0: Du lytter til Bonsalat, en podcast
1: om musikkens historie. Dine værter er Michael Sending
0: og Christoffer Josefsen.
2: Du er lidt glad når du sidder og peger på dig selv i yndetroen. Ja. <laughs> og Christoffer Josefsen. Mor. Ja, det er så mig. Ja, lige præcis. Jamen, øh, velkommen til... Og godt nytår, og glædelig baghjul. Ja, lige præcis. Ja, det så er... så noget, vi der er Ja.
1: Ja. Øhm, vi, det, det er dig, der har en historie med. Ja, igen. Igen. Øh, og
2: øh, jeg ved jo ikke, hvad vi skal høre, men jeg kan da skænke os en kop øl. Gør det. Øh, øhm, det er... Ja, fordi jeg har faktisk øh, ikke vil fortælle dig, hvad vi skulle snakke om i dag. Mm. Fordi jeg vil godt lige vente med at afsløre det. Ja, det kan jeg forstå. Du har været hemmelighed, hemmelighedsfuld. Ja, også i den grad. Uh, det er en god lyd. Er det? det er næsten lige så god en ligesom lyd som kokio. Ja. Ah, den er næsten bedre, er det ikke det? Jeg er godt lide kokio. Jeg elsker kokio. Åh, oh, den er godt nok mørk. Hvad hvad, <laughs> hvad er det, vi skal have?
1: Jamen, øh, vi skal have en, øh, en stavt fra Kravlund Bryghus. Det hedder en stout.
2: Okay. Er det ja. endnu en pålopsgave? Ja, det er det. Så er der heller ikke flere øl. <laughs>
1: øh, Misimor. Ja? Øh, som jeg jo giftet mig med. Mm. Hun, hun drak en her den anden dag, som... Øh, Altså, jeg havde godt luret på den, men jeg sådan, hver gang, så jeg sprunget over den, fordi at jeg har tænkt... den... Nej, det bliver lige en dag, hvor jeg ved, jeg ikke skal køre, fordi den, den var hissig. Ja. Tror den var på 11 procent, eller sådan noget. Mm. Hvad, er det, Æh, det... Hvad er den der på? Jamen, det er ikke slemt. Det er, er 5,8. Åh, oh, no. så, det... så kan jeg godt køre hjem på den. Ja, ja, vi deler den jo. Ja, ja. Æh, men, men hun, hun billede lige den, <laughs> den der alene, og så lavede hun sig til at sove på sofaen. <laughs> så. Men, øh, så det er faktisk det sidste af bryllupsgaverne. Mm. Æm så skal vi skåle Det er jo igen lokal brygget. på så så har jeg også mit eget bryg der lige gær det sidste færdigt. Jeg mm. øh, uh, glæder so, mig til at smage. Ja, yeah, jeg ved ikke lige helt hvornår den er færdig nu, Nej. men uh, det, 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 du, snakker, uh,
2: hvad, du snakker om det var en brown ale.
1: En uh, dark ale. Dark ale. Yes. ja, uh, yeah, brown ale, dark ale. Kan bare en mange Ja. Yeah. Uh, og uh, altså det,
2: er, det, ligner, det ligner flydende rugbrød.
1: Ja. Yeah. Jamen det lugter den der egentlig faktisk også, af mm. når du siger det. Jeg ja, skal vi smage på den.
2: Ja, lad os det. Mm, den, ligger, ja, ikke... den ligger godt i munden. Den kan jeg et eller andet, den der. Det kan den godt nok. Ja. Nå. Ja. Du er spændt som et lille barn. Det er jeg. Til juleaften. Ja. På hvad vi skal snakke om i dag. Absolut. Øh, vi skal smutte uh, til varme og himmelstrøg. Det har været lidt koldt. Ja. Her i Danmark har jeg jo det sidste stykke tid, jo. Ja, det vil gerne på den her års tid. Ja, lige præcis. Vi skal smutte til Nine Miles, St. Anne, Jamaica. Okay. Øh, året er 1945, den 6. februar Eller, der er lidt usikkert om, hvornår Præcis Men, øh, der bliver nu lige født et drengebarn øh, Af forældrene Noval Marley, Som er en hvid kaptajn officer fra den britiske øh, her Det må jo koloniseret øh, Jamaica ja. øh, Faktisk langt op Og hans mor En sort kvinde ved navn Dela. Booker. Okay, eksotisk. Ja. Yeah. Øh, jeg ved godt, at det, der, det burde ikke have nogen betydning, at det er en hvid kvinde, eller en hvid mand og en sort kvinde. Øh, men det har det på det her tidspunkt, fordi altså, det er 1945, øh, så der er stadigvæk nogle, nogle, nogle raceproblemer øh, rundt omkring i verden. Ja. Øh, faktisk så meget, at øh, Norval, han, øh, han bliver gjort afløst, fordi han gifter sig med en sort kvinde og får et barn med hende og alt muligt. Altså det og, han bliver helt, altså han bliver for, det er helt forkasteligt i hans familie, som så og samtidig kommer fra en højrestående og velhavende familie. Ja. Øhm, men som sagt, jeg har jo helt glemt at fortælle dig, hvad det er, vi skal snakke om. Ja, jeg er stadigvæk spændt, hvor, hvor ja. ender vi hen? Øhm, hvis du ikke har regnet ud, så skal vi snakke om reggae-legenden Robert
1: Nester Marley. Ja, jeg tænkte nok, vi var på vej derhen. Jeg kunne næsten ikke komme i tanke om andre fra, fra det
2: jamaikanske. Nej, og hun er jeg ikke lige helt med på, hvad navnet, så lad os bare sige, at han hedder også Bob Marley. Ja, det er Bob. Vi, det er Bob, ja. Vi skal snakke om Bob Marley i dag. Mm. Øhm, og lige for at vende tilbage til hans fødselsdag, så er der lidt usikker om, hvorvidt det nu er den 6. februar, han har fødselsdag. Altså, der står i hans pas, at han er født den 6. februar. Okay. Men på grund af de her øh, problemer, der er med... med hvide mænd og mørke kvinder, der får børn sammen og sådan noget, så har moren været bange for at registrere fødslen Så hun ja. mener faktisk, at det er to måneder tidligere, han er født. Mm -hmm. Så tilbage i december måned. Ja. Og hun er sådan bange for, at det gav nogle problemer ved at registrere det, fordi det var, lige, var en hvid mand, der havde et barn med hende. Ja, men det er jo skræmmende at det skulle være... Men altså, ja ja. Ja
1: ja, sådan, mm. sådan foregik det bare dengang åbenbart. Altså, jeg gik i klasse med en på et tidspunkt, øh, som, øh, som de, de var også kommet fra et andet land hertil. Mm. Æ, og, og der har åbenbart også været noget miskommunikation omkring, øh, hvornår han egentlig var født, og okay. hvor gammel han var. Så de, øh, han blev lige et år ældre. Mm. på dansk. Arh, det er lidt irriterende. Ja, altså dengang var det jo smart nok. Han fik jo, han fik jo øh, først lov til at køre bajer, og han kunne køre på knallert først. Og, øh, altså... Nå, så, der er det meget ja, lige der, I den alder, der, der er det måske meget rart at lige ja. at være et år ældre. Ja, omvendt, så kan man sige, når man, når man så egentlig holder 90-års fødselsdag, så er det måske også meget rart at vide, at det er
2: faktisk først næste år. Ja, jeg laver en misimø. Ja, lige præcis. <laughs> var det ikke 100? Jo, det tror jeg faktisk. Ja, det var 100, hun blev fejret. Ja. Øhm, Marley og hans mor bor sammen i, et, i, i den barske del øh, West Kingston ghetto-området øh, i hans barndom. Øhm, det er en, en form for skureby, der bliver kaldt for tech-town. Okay. Øhm, vi vil nok kalde det for social boligbyggeri, tænker jeg lidt øh, på dansk. Selvom vi ikke sådan, som sådan har nogle områder i Danmark, der er decideret slum.
1: Altså ved dem, der er sådan virkelig slum uden ude stor verden, der ja. tror jeg, man tænker det langt væk fra, hvad vi kalder fra social boligbyggeri. Der, oh, ja. er, det jo, der er det jo nærmest bare skurevogn klasket
2: mm. op af... Ja, det er ja, bare stålplader, der der, ja, der banket op på nogle 6 10 uger, skulle jeg lige til at sige. Ja, det er sådan noget, han er vokset op i? Det er sådan noget, han er vokset op i, ja. Okay. Det bliver tit sammenlignet med en åben kloak. Altså, mm. så slemt er det, det område, han bor i. Ja. Det er så slemt, at man siger om det område, han bor i, at enten så dør du af din drøm, eller så kommer du højere op af din drøm. Og det var egentlig helt smukt. Ja, et eller andet sted, ja. ja, ja. Af, af, en form for noget lidt poetisk, måske. Ja, ordene var poetiske. Ja, og det kan man jo så sige, det gjorde... Hans drømme, de fik ham jo op derfra. Ja. Og det her barske miljø, han, han, han opvokser sig i, er også det, der inspirerer til hans musik, øh, og hans måske faktisk lidt poetiske måde at skrive øh, sine sange på, øh, op gennem tiden mm. med, med hans musik. Øh, som barn, der bliver han beskrevet som en generet som værende meget generet og fjern. En, jeg ved ikke, hvordan man lige bedst kan forklare det. Øhm, Sådan lidt sky, måske? Ja, faktisk nok, ja. ja. Lidt sky. Øh, med, men med et opsigt, opsigtsvækkende blik. Mm. Altså, det, det er et blik, der fanger en. Øhm, og så havde han en utrolig hang til at læse håndflæde.
1: Sådan lidt sprogonagtigt, eller hvad Ja,
2: måske. Men det kommer måske ikke helt for fremmed, fordi hans morfar er bush-doktor. Du ved godt, hvad ja, ja, ja.
1: det er øh, ude i Øgemarken. En, en, en heksedokter eller noget. Ja, lige præcis.
2: Ja. Noget heksedokter-agtig noget. Øh, og det er han utrolig anerkendt inden for hans små far. Så mm. man, man siger måske lidt, at de bruger en form for magi ja. til hele folk. En lidt voodoo-doktor. Voodoo ja, noget i den stil, ja. Og man kan sige, at gennem den her opvækst her, det er også den vej, han finder øh, sin, sit kald. Altså det er det, der gør, at han finder ud af, hvad det er, han skal. Mm. Hvad det er, han skal med sit musik og sådan noget. Jeg har fundet... Der, der er nogle af de ting, jeg har fundet, hvor der beskrives ham til, at han allerede som 12-årig skulle have begyndt sin musikalske karriere med at lære det spirituelle musikmiljø at kende. No. Men det har ikke været... Det er ikke noget, jeg kan har kunne bekræfte andre steder. Okay. Så, Så det, hvor om... det, det er på, på rygtebørsen? Ja, det er ja. det. Og det samme med, at han skulle, efter sine skulle have sat ud en et helt bestemt øh, form for studie, øh, som havde en lille højttaler ude, der spillede alt det nye, populære musik. Mm. Øh, der skulle han have siddet ud en hver dag som barn. Okay, så han har grebet af musikken. Det, det er ja. i hvert fald det, er lægger op til. Ja, lige præcis. Ja. Øh, jeg har, som sagt, det har jeg så heller ikke kunne bekræfte. Mm. Men det er noget, der er fremgået i en af de artikler, jeg blandt andet har, har læst. Okay. Vi kommer op i 60'erne og her begynder øh, Kingston at lave sin egen form for musik øh, der er sin egen form for R&B som, som er er meget mere stramt tricky og intens udgave af det vi kender som den amerikanske R&B øh, også til den til nogle gange lige at gå en lille smule offbeat okay sådan lidt mere reggae akcent er det måske der hvor den ja den den, den, den over i stilen af, af reggae ja. men men he, ikke helt over endnu, nu fordi reggae er faktisk ikke opfundet nu nej på det tidspunkt her Hvor de begynder Og det minder som sagt lidt om den her amerikanske R&B Og måske en lille smule innovation af Det amerikanske rock roll og funk Okay Og i den stil faktisk Og de bruger meget musikken til at Formidle historier Og som der faktisk så pænt stod Der stod naboens moralske fejl Og overherrens samfunds dobbelthed mm. Altså dobbelt morale ja, ja. Mange af teksterne, der, det kunne være kommentarer, der både var, kunne være kloge, men de kunne være nådesløse øh, i, i lyrikken mm. allerede dengang. Det musik, Marley han begynder øh, at, at lave, havde et tempo til at bære en skarp, en virkelig skarp fremtoning og formål, øh, og det bruger han det også til. Det bliver kaldt for SKA, S ska. Ja. Ska, ska SKA eller skar? ja. Det er en, en, en indfødt Musikform, altså det er det de indfødte bror mm. på Jamaika.
1: Jamen jeg tror, hvis man, øh, hvis man sådan har hørt jamaikansk musik, så tror mm. jeg godt man ved hvad skar er. Ja. Altså den, den har sådan en, øh, ja, den har det der som du er lidt inde på, det, mm. den har lidt af det der R&B og så ja. rock and roll og så måske reggae rytmen i beatet. Ja. Altså det er en lidt sjov ting. Jamen den bliver en lidt som værende sådan en R&B rock and roll. Jamen, den har sådan øh, stil. En, en form for
2: happiness over sig også, ja. synes jeg, tit den genre sådan, det, 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 den har sådan lidt optempo. Ja, det har den. Øh, det be, øh, altså, og det bliver betragtet som værende forstyrrende umoralsk for for politikere, minister og og sådan noget. Øh, det her... Nej, øh, ja, de var ikke så. Nej, det var de godt Nej, ja, det ikke. Altså, de, 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 de omtalte det som værende skrald. Ja, okay. Øh, en farlig musik fra ghettoen, der var med til at give Root Boys... Øh, Grund til vold. Root Boys er en street gang, der holdt til området omkring, der hvor Marley, han boede. Okay. Øh, ja. Og dem kommer vi også lidt, indenpå, lidt mere ind på. Zendella øh, øh, bliver meget bekymret for, for Marley, de her teenageår og sådan noget, og at han måske bliver lidt for komfortabel med at bo i den her ghetto og det her hårde miljø, og kommer lidt for tæt på de her Root Boys, mm. som er ballade mere. Som mor er morbekymret. Ja, morbekymret. Øh, som var faktisk også forkendt for at stikke folk ned i ghettoen og til de her skal-fester, øh, mm -hmm. de havde. De her dansefester, med, hvor de dansede og, og spillede musik med det her, den her... Jamen, det giver da også festen en twist. Øh, lige lidt. Øh, og selvom øh, Marley, han var lille, altså han var ikke særlig stor som barn, så mente de, at han var en styrke for Tech Town. Og han havde lagt et gadenavn, der hed Turfgun. Okay. Jeg har prøvet at simpelthen, jeg kunne finde ud af, hvad, hvad det betyder oversat. Mm -hmm. Og jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvad præcis det betyder. Nej, jeg ved det sgu ikke. Nej, og jeg har prøvet virkelig, og jeg har været inde og, jeg har været inde og kigge på jamaikansk for at finde ud af, hvad betyder det. Og der kan heller ikke finde noget. Nå, no, det kan være, det er en ting et eller andet. Det tror jeg, jeg tror, det er forkortelser øh, ja. af et eller andet. Men det er som sagt et gadenavn, og gadenavn giver ikke altid mening. Nej. For os, der ikke kommer fra gaden. Tough Gun? Ja, yeah. måske. I don't know. Det nee. Hvis du har et bud, så kan du jo skrive det til os. Ja. Øh, men han havde ingen inten intentioner om at skulle leve et kriminelt liv. Han havde ikke ambitioner om at skulle være kriminel. Mm. Øh, han vidste allerede nu, hvad det var, han skulle. Han skulle musikkens vej. Øh, og når hans mor spurgte ind til hans liv i miljøet, sagde han, bare, sagde han altid, bare rolig, mor. Jeg arbejder ikke for dem. Okay. Sandheden var nok lidt den anden. For Mali fandt kvaliteter af den hens hensynsløse ærlighed og mod og den skønhed, der var ikke i gademiljøet. Og han ønskede ikke nødvendigvis at, at overskride eller undslippe det. Mm. I stedet ønskede han at beskrive det, dens virkelighed og tale for dens befolkning. Ja. Altså det her gademiljø, der var omkring øh, Tech Som for får tale nærmest, eller hvad det ja. No? Han, han er? Ja, men øh, han bruger det meste af sit korte liv på at... Øh, og kæmpe for dem, der ikke selv kan. Mm. Han havde faktisk allerede skrevet en sang øh, om den moralisering, der var i, i Kingston, øh, som han indspillede sammen med Kingstons førende producer, Leslie Kong. Mm -hmm. Og det er faktisk vist nok hans pladebutik, eller studie, han har siddet ude foran som barn. Nå, på den måde. Okay. Ja. Øh, de, den er udgivet i 63, samme år som Beatles og Bob Dylan gjorde deres musik gældende faktisk. Det er også det år, hvor Marley, han, øh, han danner en vokalgruppe sammen med sin barndomsven, uh, Neville Livingstone, som er søn af hans mors kæreste, uh, og senere bliver kendt som Bonnie Weller og Peter McIntosh, som er gitarrist. Uh, han forkorter så heldigvis hans navn til noget, der er lidt nemmere at, at udtale, så han kommer til at hedde Peter Touch. Okay. <laughs> uh, Gruppen brugte lang tid på at skærpe deres vokalske harmoni uh, med sangeren Joe Hicks. Joe Hicks havde... Uh, udført arbejde for Clement Crosson dog Kingstons mest dominerende pladeproducer ja. på det tidspunkt det sjovt ved ham han havde faktisk sådan en mobil DJ booth han kørte rundt til fester med og spillede musik øh, og det var super kendt på Jamaica no. <laughs> og var super super øh, populær okay det var sådan den den, den lokale <laughs> det er lokale mobilstik. ja, ja. Kan der vel være. Ja, ja, og det er faktisk også det, der gør, at han, at han får noget succes, Bob Marley, fordi Marley og de andre prøver at skille originale sange for Dougie i 63, inklusiv en, som havde, han havde skrevet af respekt for sin mors bekymringer, kaldt Simmerdown. Mm
3: -hmm.
2: Det var en bønd til de lokale bander om at yde mindre vold, før politiet eller politikerninger trådte tråd ind i situationen i i Tech Town. Mm -hmm. Sangen bliver sat, sat til et aggressivt beat, øh, der meget vel kunne væk den slags vanvittig Øh, lidt mere op mm. Men øh, Det gør det ikke når det virker måske næsten Det gør det faktisk for, øh, Han Dog han får nogle af sine Bedste musikan musikant Musiker Musiker I studiet For at indspille det her øh, Det sidste på På den her På den her sang Og så når de Tager tur med det her Lille bitte Mobil disco, ja. Så øh, Så spiller de den faktisk Og det var umiddelbart En succes Med øh, For det første gang At der er nogen fra ghettoen der taler til, til dem, der ligesom bor i ja Og det gør bare, at, at de bliver anerkendt som værende eksisterende. Og det virker. Og det er meget karakteristisk for hans sangskrivning, også længere op i årene, øh, hele vejen op, at han, han, hans musik er meget inspireret af det her miljø, han kommer fra. Ja, det har måske et formål. Altså, det, ja. hvor mange sange, de
1: måske skrev bare for at være en sang. Altså, mm. øh, hvor det virker som om, at han har egentlig et budskab med dem.
2: Det har han bestemt. Ja. Altså, han, der ligger, han ligger sjæl i al hans musik.
1: Mm. Og Nå, men det, det tror jeg sgu alle musikere siger, at jeg gør.
2: Ja, men, men, altså, men det, altså man kan sige, at reggae er også... Men han havde sådan en agenda for, at musikken den skulle ændre noget i verden. Ja. ja. Øh, og Doe, han er faktisk så imponeret over Marlys arbejdsmoral. Han betror ham til at øve med flere af studi Studio One's øh, andre vokale grupper. Uh -huh. øh, inklusiv soullets en kvindelig øh, sangtrive, der indeholder en tinas enlig mor og sygeplejestuderende ved navn øh, Rita Andersen, mm -hmm. som havde en, en drøm om at blive Jamaikas nye Diana Rush. vel ja. ja. Jamen, det tror jeg. Go big og go. Mange go. <laughs> ja. Marley, han får øjne og, har, på det her tidspunkt øjne op for kvinder, han er godt lide kvinder. Han er rigtig glad for kvinder. Nå, <laughs> men det er der var mange mænd i verden, der er. Ja, ja, lige præcis. Æ, men han bliver faktisk tiltrukket af, af Rita Andersen, øh, og især for hendes hengivenhed som mor, det, det tiltaler ham sindssygt meget. Det er på en, på en måde gengæld, fordi hun føler, hun har behov for at beskytte Marley, som øh, på, nu, på nuværende tidspunkt bor alene bærest i Do's studie, efter hans mor, øh, er blev, altså, at Marleys mor er blevet træt af at bo i Kingston og er flyttet til Delaware i USA. Okay, no, det var da også springet. Ja, jeg var bare lige lidt. Og, og det er faktisk, ender faktisk med at blive så hedden romance, romance, at de gifter sig i 1966. Okay. Hvor, hvor gammel er Bob Marley der? Ved du det? Jamen, han er jo født i... Han er født i 45. Så han er 21 år nu? Han er 21 år, ja. Øhm, og få dage før har han samtidig også givet efter for hans mor øh, insisterende på, at han skulle komme og besøge hende og prøve at starte et nyt liv i USA. Mm. Han bliver så dog ikke så længe, fordi at... Øh, Marley, han kan sgu ikke lide det tempo og livet øh, på, på livet, der er i... i og hverdagen generelt, der er i USA og i storbyen. Han kan godt lige det her lidt down-tempo, som... Som er, nok er kendt for. Ja, lige her. præcis. Jamaika-man. Ja, lige præcis. Det minder mig om en eller anden mærkelig sang, at <laughs> okay. du har spillet rigtig meget inde på, på diskoteket. Nå, no, men det var ikke engang en. hvert øhm. Og så er han heller ikke fan af de her begrænsede jobmuligheder, der er tilgængelige for sorte mænd. Oh, nej, ja, ja, det er, er, er jo et jo. problem i USA på det tidspunkt. Ja. Præcis. Ja, for og han savner sgu sin kone og sit hjem, så han, han tog hjem igen. Ja. Men mens han har været væk, sker der noget helt væsentligt på Jamaica, som fuldstændig, vil, som fuldstændig forvandler øh, Marlis liv og skæbne. Der er simpelthen en levende gud, der har besøgt Marlis hjemland og vandret på deres jord. Det var da dejligt. Ja. Ja. Det lyder rart, ikke? Ja, det kunne man godt bruge i de her tider. Ja. <laughs> Den levende guds øh, navn var Heli. Sige det Er det kejserne af Etiopien? Nå. No. ved ja. Øh, som er et produkt af en kompliceret del af historien, der præger Marlies liv og Jamaikas liv. Øh, starter egentlig et andet sted. Hvor meget han egentlig betyder, fordi at det, vi, vi skal alligevel lidt tilbage i tiden, men du får lige historien omkring. Mm. Det er Markus Gravy, øh, der opmunderes sorte til at se på deres afrikanske arv og skabe deres skæbne Bortset fra dem, der allerede er blevet påvirket af, af den amerikanske og europæiske Okay. Og ifølge nogle myter inspirerer Gravius sine tilhængere i 1927, øh, om at de skal se til, se, se til Afrika og få kronet en sort konge, som kan være et tegn på, den Dan messias ved hånden, som er sådan en gud på jorden. Altså, vi er jo ikke så mange år tilbage. Nej. Jeg synes, det er lidt sjovt, at det kan. Ja. At, at, at folk øh, er med på den. Mm. Øh, det, altså, faktisk udtaler Gravy, øh, eller det bliver han i hvert fald beskyldt for, en profesi med en påstand, der tilsk øh, som stadigvæk i dag bliver tilskrevet ham, at i 1930, da en ung mand ved navn Rastrafari overtog magten på Etiopiens øh, tronen så er den profesi, han så har udtalt, som om, omkring ham her, den, den, den går sgu lidt i vasken, fordi det var ikke lige det, der var planen. <laughs> Så hvor meget profesi der er over det, her, han får sagt, det ved de faktisk ikke helt præcis. Nej, okay. Problemet er lidt, at de har lidt sat sig op for, at ham her, uh, Celestley, Celest, han, uh, han er deres nye messias. Så de vælter faktisk ham her, Rastrafari, uh, af igen, og indsætter den retmæssige Jehove på jorden, som et fyrtårn om håb for verdens sorte mennesker. Okay. <laughs> Ja. Ja, 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 det var nok ikke god her i dag. Nej, det tænker jeg heller ikke. Øh, på Jamaica opstår der sådan en kult, der er kaldt mm -hmm. i omkring 30'erne. Og de, det udvikler sig en mystisk jødisk-kristen tro på, på versionen om Afrika, og især Etiobium, som var den det sande sejren. No. <laughs> øh, jeg ved ikke helt, om du er med på øh, referencen i forhold til sejren. Men ja. ellers så se Matrix der hedder øh, den store, deres frelsende by, hedder jo Zion. Mm. Det er egentlig rigtigt noget. Ja, faktisk. Og den er faktisk, det er faktisk sjovt med Matrix, den er super religiøs. Ja, den har mange... Øh... Det har, den har rigtig mange referencer. Ja. Jeg husker, vi analyserede den i folkeskolen.
1: Vi har også analyseret den i skoletiden på et eller andet tidspunkt. Jeg kan lige huske, hvor og i hvilken sammenhæng. Vi analyserede den i kristendom, mener jeg. Ja. ja men da, vi nåede i hvert fald også frem til, at det var kristent. Ja. ja I
2: hvert fald havde den en, en turist. Mhm. En af deres overbevisninger er, at marijuana, øh, som de så kalder for genia, ja. øh, var en vigtig ur, der blev brugt til at, ligesom at få folk til at trække dybere ind i sig selv og give en bedre viden om sig selv. Jamen, det tror jeg, der er en, der er mange,
1: der er inde i. Det tror jeg også lige umiddelbart. <laughs> Især dem, der bruger den. Ja. Og i hvert fald lige i øjeblikket.
2: Ja. Ja. man har følt sig dybere. Mm. Og masser af tid i det herinde. Ja, uhadda. <laughs> Og de mener også, at det vestlige samfund er et moderne kongerige af Babylon. Okay. Som er bygget på korruption og morderisk tilgang, og bygget på, på lidelsen for verdens undertrykte. Det er jo nok i virkeligheden heller ikke helt forkert,
1: hvis man sammenligner det med det indtryk, vi andre lidt har af Jamaica som helhed. Der er det jo bare mm. solen skinner, det er lækkert. Hvad vi ja. ikke når i dag, det når vi i morgen. Ja, <laughs> Så er
2: det måske ikke helt, helt skævt. Måske ikke helt. Måske heller ikke spot on, men... Ja. Men der, de, de tror i hvert fald at på de her... Altså, de, det bliver kaldt for rest her. Mm. Øh, at Babylon måtte falde. Øh, Skønt, de selv ikke vil løfte våben for at bringe det til enden. Vold tilhører retmæssigt Gud, indtil Babylon er faldet. Okay. Ja, vildt sætning. Ja. Ifølge nogle af deres vigtigste visioner, det er, at de må heller ikke klippe deres hår. Mm. Og det forklarer de her lange dreadlocks blandt andet, på Marley, han havde. Ja. Fordi han klippede ikke sit hår. Nej. Det, no, det sjåre, jeg vidste ikke, faktisk... at det var et forklaring. Nej, det... det troede, var... det var et brand. <laughs> Nej, det tror jeg ikke. Det, Nej, det, det troede det, jeg. Det det, jeg har fundet frem ja, ja. til, i hvert fald. Eller, øhm, og det, det var sådan, at de, de, de havde deres hår i dreadlocks. Altså, mm. det var helt normalt. Det sjoveste hele, det faktisk... Efter Bob Marley's død, der fandt man 19 forskellige lusarter i hans hår. Nå. No. <laughs> altså, det er også noget, jeg har fundet frem til. Jeg vidste godt, at man havde fundet... Utøj. Fundet... Ja, i hans hår, som ikke var registreret, hvis man kan sige så. Altså, nye, så er det er nye arter. Det er nye arter, ja. <laughs> Lidt ulækkert. Ja, ja, alt alt. Husk at gå i bad. Ja. Eller kliv hovedet af. Uh, ja, sørg for at komme til forsøgerne en gang imellem. Ja. Den her religion, som de nu dyrker, det er, altså, det, det er, det er fredelige folk. Altså, de, de, og de vil ikke arbejde for det babylonske økonomiske system, og vil heller ikke stemme på deres politikere. Så de er meget sådan... Det virker uh -huh. som om hele det der samfund, det går i sådan søndagsmode. Ja, ja, faktisk ja. <laughs> Chiller bare. Ja. Ah, oh, ja,
1: men det er jo først mandag i morgen. Jamen, det er egentlig tirsdag i dag. <laughs> Ej, ja, ja. Er der er uh, endnu det, længere tid til?
2: Ja, ja, og det, og det amerikanske samfund mener dog også, at det er glemt at oprør mm. det her. For det er jo ikke alle amerikanere der. Ej, så er der jo ingenting, der fungerer for Nej, altså, Det kan jo
1: også gerne være sådan, at man ringer til en taxas, og så også kommer en taxas. Altså. Det, ja, det går jo ikke rigtig nøje, men altså,
2: Man ikke nøje i dag, men det når var i morgen. Ja, <laughs> det tror jeg faktisk, man kunne lære noget af en imellem. Mm. Øh, jeg tror, der var mange færre stresstilfælde, hvis man gik efter det.
1: Ja, jeg går meget med det der. Det, mm. altså, det, hvis det bliver i dag, så bliver det nok en anden dag. Så det, det kan ja, jeg godt følge, men det er altså, det er da også rart, når man så laver en aftale, at det så faktisk er en aftale. Ja. Øh, og især hvis det er, at man står og skal have for eksempel brug en taxa. Mm. Så ved det var meget rart, at, at når man har aftalt, at det er om kvarter, han er eller hvad det er. Altså, så er det også
2: om en kvarter, ikke ja, ja. en uge et kvarter. <laughs> Vi ses, mand. <laughs> ja, ja, og Shamaika, man. Ja, lige præcis. Øhm, og de bliver faktisk i tid at behandle som øens foragtede folk. Mm. Altså, de, de er ikke velset på øen. Altså, dem, der tager det sådan lidt for lus. Ja. Nå. Altså, dem, der tilbyder den her kult øh, religion. Ja, ja. Og hans kone... Det er, det er egentlig fordi, da han så er ude ved sin mor, der er i Delaware, da han er på besøg, det er han i en periode. Jeg har ikke lige kunne finde ud af, hvor lang en periode han er sted men det er i hvert fald en periode, der gør i hvert fald, at hans kone oplever det her med den her messias, der kommer og går på mm. Jamaica. Og hun går fuldt ind på den her øh, tro omkring det. Og hun, hun laver blandt andet sit hår går gro og får lavet dreadlocks og sådan noget. Og det gør faktisk, at Damali så kommer tilbage, for, efter at have besøgt sin mor så spørger han, hvad har du lavet med dit hår? <laughs> og man ved ikke helt med sikkerhed, hvornår øh, Bob Marley han er blevet en del af det her kult -univers, religion, øh, Men man mener det er omkring 67-68, der mm. Og hans timing øh, har nok ikke kunne være bedre lige i forhold til det. For i 66-67, da Marley og hans lille gruppe her, der hedder Whalers, begyndte at optage igen, var det... Shama en jamaikansk musikscene, der gik en stor forandring i Ja. Fordi det her folkemusik, Skag, det bliver sat ned i tempo og minder lidt mere om det liv, vi kender i dag, når vi tænker på Jamaica. Okay. Mest fordi, at, at miljøet bliver mere grumt i Kingston, og der er jo mere, mindre interesse i at danse til sprudende musik. Så man satte simpelthen tempo... Så det blev mere, mere dystert, mere mørkt? Nej, blev ikke det bliver mere mørkt, det blev bare mere... Lose. Okay, ja. Det vel, ja. Nok lidt mere af det, vi kender faktisk i dag. Den resulter, det resulterede i, at der kom en musikart, der, der hed Rocksteady. Og det er ligesom det, der begynder at forebygge. Nu begynder vi at komme hen i nærheden af noget, noget reggae. Fordi i 68, da den her lyd Rocksteady begynder at, at komme, giver det efter for en lyd, der er lidt mere flydende, lidt mere spændstig, nok til at bruge nogle hurtigere, langsomme rytmer. Ja. Og det er så det, der danner stil for det, vi i dag kalder reggae. Okay, så det er der, den bliver skabt. Ja. Og så, så
1: reggae er et et afbræk af rocksteady, som er et afbræk mm. af ska, ska om ja. du vil, som er et afbræk af R&B/slash rock and roll. Ja. Okay. Det er egentlig sjovt at høre hvordan musik det sådan. Ja, ligefra. Det var derfor, genre, jeg, jeg tænkte, det,
2: det var super fedt at få med sådan noget her. Mm. Øhm, og det giver sådan en, en ujævn rytme faktisk. Jeg ved ikke hvor meget reggae du har hørt. Åh, oh, jo. Ja. Og, og man kan ikke høre det, fordi det er så... Reggae er, er komponeret på en måde, som får det at lyde godt og mm -hmm. rigtigt. Men det er faktisk ujævnt. Jeg sad, da jeg sad og skrev det her, der sad jeg og hørte præcis Bob Marley. Altså,
1: der er jo mange musikregler, der bliver brudt ofte mm. i reggae. Ja. Øh, men det er der i flere genrer. Det er der også, hvis du tager uh, drum and bass og, 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 og mm. uh, dubstep, for eksempel. Der er jo også regler og i den trap. Grad, der bliver brudt. Og trap, altså, hvor, hvor de er lidt mere eksperimenterende. Og det mm.
2: er, er reggae jo nok også til at starte med. Ja, den er meget eksperimenteret, men, men, det, måske men det tror jeg, men det gør faktisk, at de kan nå nye dimensioner i forhold til, hvad de kan bruge musikken til. Fordi, mm. som jeg også snakkede om tidligere, de godt lide at fortælle historier. Mm. Og det er jo faktisk det, primært, de bruger Ricket til, det er at fortælle historier. Ja. Så det bliver en brugt til at fortælle historier, ud til folk, der nu er på Jamaica. Ja. Og hele verden, for det blev det jo til en. Ja, det endte det der med. Ja. Øhm, og det, det falder super godt sammen med den her nye kultur. Marley, han øh, er blevet en del af øh, kult religion. Mm. Øh, fordi det er jo meget fredeligt og meget nede på jorden og sådan noget. Og, og det er så her, han begynder at lave reggae. Ja. Og det giver ham nye visioner og nye ambitioner. Han vil lave musik, der vil tilfredsstille og, og repræsentere hans hjemland. Og ikke bare på Jamaica men ud i hele verden. Mm. Altså det, det skal ud, det skal, hans budskab skal ud. Og de begynder så småt at få, få et gennembrud, især efter de har indspillet noget, noget af bandens bedste musik med en af de innovative producerer, lige Perry. Der begynder sådan i 70'erne. Ja. De har selvfølgelig... Altså, de fleste mu musikere har nogle tilbageslag, det har de selvfølgelig også. Øhm, men det er mest fordi, de har et udgivet album, som faktisk bliver misforstået. Nå. Piss. Ja. Og så får de så... En, de laver så en aftale med det, der hedder CBS. Øh, som ligesom begynder, nu begynder der at ske et eller andet. Og det går så ikke helt så godt. Og det går ikke godt? Nej, det gør det sgu ikke. Fordi øh, den kunstne I laver ender med at være fuldstændig uoverskuelig for dem. Ja. Så øh, Marley, han tager fat i øh, den jamaikanske opdragt Chris Blackwell, som er leder af Iceland Record i England. Mm -hmm. Og Blackwell, han elsker jamaikansk musik. Han har hjulpet med at distribuere øh, reggae, inklusiv øh, deres musik. No. Bare ikke sådan, som... Det har ikke været pladeselskabet.
1: Mm. Han Han har haft det har har distro...
2: udgivet, Ja, de har givet tør. det. Ja, lige ja. Øh, I Storbetænden i, i Aarvis. Ja. No. Igennem øh, et, et trojansk pladeselskab. Altså mm. et andet pladeselskab. Da de ligesom begynder at komme i snak med Blackwell der siger han den holdning de gav, gav fra sig var den rigtig var sådan rigtig oprørges mm -hmm. og Black ble, äh Blackwell han blev faktisk frarådet øh, og, og sejle med dem ja. fordi de har øh, de havde et ry for at have dårlige attitude. altså selv Lee Perry øh, havde beskrevet dem som så stinkende og så uhøflige hvad, hvad han lige mener med stinkende det ved jeg ikke men, øh, Nej, men ja, ja. De i hvert fald været rigtig urøflige for ham. Alligevel så gav Blackwell bandet en pladekontrakt, en, en og badet dem om at lave en plade. Og det ender faktisk i... Det resulterer i en plade, der hedder Catch a Fire, som er ufattelig skilsættende for dem. Det er den første helt sammenhængende reggae-album, og det kaster, det kaster faktisk Bob Marley ind i en kunstningsstore liga, ifølge mange kritikere. Okay, det er et virkelig her... Det er der, hvor han sådan har sit egentlige gennembrud. Ja, faktisk, ja. Altså, pladen solgt marginalt, selvom Blackwell havde fået nogle rock touches noget lead guitar noget sjælfuldt keyboard indover. Men mm. det er stadigvæk et fuldt reggae-plade. Ja. Og selvom altså, Marley, han har en fantastisk stemme, synes jeg... Ja. Øh, men den er stadigvæk fremmed for folk. Mm. Både for, både for rockmiljøet, som nok egentlig der, hvor de primært er på vej af. men også fordi det, altså, reggae kommer fra noget rock'n'roll-agtigt noget. Rock n roll ja. noget. Øhm, men også for det sorte publikum. Det er faktisk ikke før i Clapton i 75 cover øh, sangen I Shot The Sheriff, at et større publikum begynder at lægge mærke til Bob Marley. Nå, gik der så lang tid alligevel. Ja. Nå. Og, og, og heroppe igennem 70'erne, der begynder nogle af de her Iceland-optagelser, øh, de begynder også at være banebrydende øh, inden for underholdning. Den her, de, de fremlægger en kompromisløs vision om samfundet holdt, i et samfund holdt i helvede og klar til at storme deres port. Sange som Burning og Burning and Loot, Looting, Small Axis, Revolution, øh, Them Bellyfull og War mm
0: -hmm.
2: er nogle af de sange. Især War er en kritik. Altså en kritik til, 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 til slumkvarteret Jamen, der er kritik til en måde, som, som Jamaica som, som, jeg, som, som jeg har læst, det bliver kørt på fra politisk side. Nå, no, okay, ja, yeah, ja. Yeah. Øh, og, og generelt også den verden, som verdensomspændte konflikt, der ligger der omkring mm -hmm. 70'erne. Der går vi jo kold krig og alt muligt måde.
1: Ja, ja, der var der nogle ting der lige skulle Ja, det.
2: ja. Og man kan sige, den her musik, som Bob Marley, han laver, den her samfundskritiske og nådeløse øh, sangskrivning, han laver... Det, det, har, det har altså også en risiko. Mm. Det laver man ikke, uden at sætte sit liv på spil, faktisk. Nej. Øh, det jamaicanske helvede, som Marley har beskrevet det, lever i sangene. Og det var altså, det var et dødbringende sted at være. Altså, det var desideret farligt. Hvor nogle af de mest magtfulde mennesker ønskede ikke at se den sociale, økonomiske forandring, som Marley antydede var nødvendig. Øh, meget af volden, øh, der var i, i Kingston, blev tilskrevet ghettoens øh, utilfredse og kriminelle Mm. Øh, men som Marley, han mente, det jo faktisk var båret af Øens regering og politi. Mm. Og siden øh, afhængigheden i 62 der blev de uh, Jamaica uafhængige, havde der befolkningen andet fået lov til at sige noget politisk, og regeringen var primært vid. Ja, der var jo allerede problemer der jo. <laughs> ja, bare lige lidt. Ja. Og i 76 bliver Bob Marley anerkendt af begge partier som en kraft at kæmpe med. Mm. Man kan bruge ham til at nå ud. Og de har været venlige over for ham i... i i årenes løb. Men der, der, er ny, der, der skal gen, eller valg til, og de nærmer sig december, bekender Marley også, at han er neutral over for det her politiske løb. Og, og politikerne sagde, at han, han var en djævel. Mm. Hver, parti, hver parti mente dog, at han ville være god for, for deres side at have med, og, men også at han kunne gøre ufattelig meget skade, hvis han ikke var. Jamen, det tror jeg, da er rigtigt. Og hans, han, for, også fordi han, hans voksne berømmelse, ligesom... Ikke kun var fra musikfans, men også for, for, for folk, der menneskerettighedskæmper, politiske aktivister og endda frihedskæmper. Mm. Øh, I Afrika for eksempel. Så han begynder at påvirke nogle ting og, og ramme nogle folk, der måske har lidt at sige. Ja. Øh, på verdensplan også. Og han begynder ligesom at fortælle omkring, hvordan det er at leve på Jamaica. Mm. Og det giver et, øh, et, et forvredent billede af, hvad politikerne selvfølgelig gerne vil have. Fordi mm. politiet vil nok gerne have, at det der Yarmann... Yeah, yeah, Jamaica man Ja, lige præcis. Yeah. At det, det er det folk, de ligesom forbinder med, med, med Jamaica. Mm. Og han bliver faktisk etableret som være en af de mest berømte jamaicanere i verden over i, i den her periode også. Jamen, det tror jeg faktisk stadigvæk, han er. Det. Det, det tror jeg bestemt også. Altså, i, altså, du kan bare se, da jeg ligesom snakkede omkring, nu skulle vi til Jamaica, Du var så småt begyndt at ja, det tænkte, må næsten jeg, du... være på Marley, ikke?
1: Jamen jeg, kunne ikke, jeg, kunne, jeg kan stadigvæk
2: ikke komme i tanke om andre. John
1: Kingston. Ja, okay. <laughs> ja. Ja. Men der er ikke andre, hvor jeg ellers har været sådan 100% sikker på, at det er Jamaica. For er der noget Barbados, og der er, noget sådan, ja. altså, der er no ja, ja. nogle af de deromkring, der deromkring, der har sådan lidt samme kultur og historie også. Ej, det ved jeg ikke, om de har. Men, men der lukker lidt af det. Ja,
2: og man, man kan sige, at i og med, at hans berømmelse også bliver større, og hans, at folk de så småt begynder at sige, okay... Burde han måske egentlig blive en sand moralsk, altså han mor sand moralsk leder? Det bliver der stillet spørgsmålstegn ved, om ja. han måske er det. Øh, selvfølgelig til stor afsky for dem, som udskyller hans radik den radikale ghetto og gaster ind i den identitet, han lever efter. Ja. Ikke? Øh, der vandt sig var volden øh, ude af kontrol, og Kingsom blev meget anspændt, og folk blev som hjemme fra arbejde og væk fra gaderne, fordi det var så slemt. Ja. Ja. Øh, og og Marley, han skal spille til en koncert, der hedder Smile. Øh, hvad hedder det? Jamaica. Jamaica. For ligesom at prøve, så man kan løsne lidt de her spændinger. Og skriver og alt muligt til det. Og... og han skulle have spillet koncerten lige op til valget. Men ifølge flere, altså forskellige beretninger modtager Marley faktisk af skedelige trusler, da koncerten nærmer sig inklusive en formodning advarsel fra CIA. Okay. Og nogle af de mennesker, som er allertættest på, på Mali forlader simpelthen og selv landet. Fordi de er så nervøs for, at øh, der skal ske et eller andet... Virkelig bange. Ja. Men øh, der er så en gruppe vagtfolk, der melder sig frivilligt til at bevogte meget hjem. Ligesom for at sige, vi skal nok passe på dig. Det er super fint. Men tidlig om aftenen, en fredag den, den 3. december, forsvandt de her vagtfolk simpelthen fra hans hus. Nå. De, øh, de smuttede fra deres opgave. Og omkring 2030, der tog Mali og hans gruppe, de tog, tog sådan en pause fra øveren. Øh, så de, de uh, skal lige mm. skal slappe lidt af. Kort tid efter trækker der faktisk to hvide biler ind i indkørslen. Åh, oh, jeg kan mærke, hvor det bærer hen af. Øh, og der er flere mænd med rifler, der kravler ud. Nogle af dem omringer ejendommen, mens andre sætter kurs direkte mod huset. Og åbner ild.
1: Og beskyder simpelthen huset. Det er simpelthen aggressivt på grund af musik. Ja.
2: Øh, og man har umiddelbart rendet frem til, at øh, der er blevet affyret lige omkring 83 sk øh, skud. Hold da op. Øh, Rita Marley, hans kone, øh, bliver ramt i hovedet, da hun forsøger at flygte.
3: Mm.
2: Kuglen sidder og, øh, penetrerer sig heldigvis ikke. Men den sidder mellem hendes hovedbund og kranie. Og Marleys manager, på det tidspunkt, øh, Don øh, Taylor, tog fem skud, inklusive en kugle nær bunden af hans rygsøjle. Og Marley, han ender blevet ramt af en kugle henover hans bryst. Altså, den laver sådan en... Mm. Henover og og så faktisk ind i armen på ham. Fordi skytten, ja, skytten har simpelthen sigtet efter hjertet på ham. Han er gået efter at ham. Ja. Men uh, heldigvis så er der ikke nogen, der dør den nat. Jamen, det er satan Altså, det, de har jo faktisk været utroligt dårlige skytterne. <laughs> ja, ja, lige lidt. Det er i hvert fald... Jamen, de har siger, at de har haft skydetræning, hvis de rammer så dårligt. 83 skud og skyde tre almindelige
1: familiemennesker nærmest, mm. havde Og der er, som, er syv,
2: syv, syv skud, der rammer.
1: Der er syv skud, der rammer jo, ja, og der, der er ingen af dem, der dør. Ja. Det er lidt skidt. De, de, skulle lige, de skulle lige have droppet fredagsbejen og taget bare lige en enkelt time mere på skydbanen, hvis de vil have lykkes med det projekt. Det
2: tænker jeg også. Det...
1: Nå, men øh, Marley-familien og, og... Ja,
2: og, øh, øh, selvfølgelig. Det skaber noget spændinger. Og de her spændinger, der er på øen bliver endnu værre. Mm. Øhm. Og Marley, han flygter selvfølgelig fra hans ved lige, hvorfor de været, øh, vagter de lige pludselig... De, øh, Nej, de skulle lige der er noget. ikke nogen, nogen steder... Man ja, får jeg han, lyst til at lave
1: en konspirationsteori lidt der.
2: Altså, okay. Og han flygter til en ejendom, som tilhører Chris Blackwell. Mm. Øh, som er bevogtet med, med mænd, der bærer med shitter, Som også er, er den her religiøse overbevisning, som Marelli også selv mm. To nætter senere, der skal han spille koncerten. Og han vælger at gøre det. Der er ikke nogen, der skal... Der er skal ikke I, nogen, der skal bestemme over der ham? Der er ikke nogen, der skal intimidere ham. Nej. Og han går... Gå i gang med showet, smile uh, Jamaica for at bevare freden. Selvfølgelig for man simpelthen, at kan, kan drosle lige hernede. I slutten uh, af sit set, løfter han skjort for at vise han sår. Og så laver han så en falsk position, som om han skulle have en pistol, og var lidt en badass. Smed hovedet tilbage, og så lå han. Og så var han væk. Okay. Så han gjorde grin med dem der brugte at skyde ham. Det er fandme hardcore. Oh. Så man er altså kølig. <laughs> ja. Men han skulle nok blive lidt bange, for han forlader faktisk øen.
3: Mm.
2: Hvor han var, det vil han ikke sige. Mm. Øh, forståeligt nok. Øhm, han brugte senere tid på at besøge noget amerikansk slægtning i Delaware og Miami og rejse derefter til England, hvor Lee Perry introducerede ham for det briske, et britisk punkband. Punk punkband? Punkband, ja. ja. Og I begyndelsen af 1978 vil han vende tilbage for at spille et andet show, der skulle forhindre Kingston i at eksplodere i krig. Og den 22. april ved One Love Peace Concert lykkedes det Marley at lukke begge formænd for de her to partier, som er. På hinanden. Ja, lige præcis. Øh, næ faktisk næsten af i, i åben krig mod hinanden. Mm. Øhm, med på scenen, og stå hånd i hånd sammen på scenen, for at vise, vi er united omkring det her. Men man kan godt se på de her to, men de er meget utilpasse med at stå der. Mm. De, de bryder sig ikke om det. Nej. Det, det var måske ikke lige helt så stort Han musikker. ville fandme noget med musikken. Det, det, det vil han. Han vil rigtig meget med musikken. Det skal lige siges, der, der blev aldrig foretaget nogen anholdelse i forsøget for det her DARF-forsøg på Marley. Øhm, og det var jo nogle omkring det her med det her konspiration. Så der, det var rygter om, at det var en af partierne, der skulle have haft en finger med i det, og flere journalister øh, og dokumentarfilmsælsker har fremført spændende argumenter omkring muligheden for at engagement i det også. Nå, at, at de skulle have haft interesse i at Øh, og delvis støttet op af en tidligere agent øh, på det tidspunkt. Politiet navngav aldrig nogen mistænkte. Og så blev han bare lukket, og der blev aldrig nogen, der blev dømt for, no. for drabsforsøget. Sindssygt. Ja. Og det gør også, at han bliver endnu mere passioneret og besat hen mod de sidste år af hans liv mm. om at få, få skrevet noget og få gjort noget. Han er også meget presset efterhånden. Det blev meget mere sådan noget, at han optog løbende og turnerede voldsomt meget. Han er elsket med kvinder, på livløs, øhm, han, og som han ønskede at, okay. at, at være sammen med, øh, og som han stolede på. man er ikke gift længere Jo, jo. Øh, han sov ofte ikke før, morgen, så, øh, før morgenlyset. Han har selv udtalt søvn af et flugt fra, flugt fra tober. okay. Er han blevet lidt bims der til sidst? Det ved jeg ikke. Jeg tror bare, det er Marwanan, der efterhånden begynder at snakke. Nå, ja, ja. Det var han nu selvfølgelig også en lyst, i bruger af. ja. Og i 75 under en øh, fodboldkamp med nogle venner, bliver Marlies fod faktisk svært skadet. Øh, hans højre fod. Og lægen fortæller ham, at han skal holde den i ro, og ikke støtte på den, og, og ligesom passe på den. Mm. Og det ignorerer på Marlies. Fuldstændig. Han ville ikke stoppe med at springe rundt på scenen, eller spille fodbold. Han troede ikke, at brækket fod skulle stoppe hans øh, momentum. Mm. Og i maj 1977, mens han var på turné i Paris, skader han sin højre fod igen. Den her gang noget værre. Hans tonnerej bliver faktisk rævnet af, og flænge vil ikke rigtig hele. Hvad? for helvede? <laughs> ja. Et par måneder senere halter han så voldsomt og har så mange smerter, at han bliver nødt til at opsø opsøge en læge i London, øh, som sagde, at skaden var blevet så slem, at skaden kunne blive kraftfremkaldende. Mm -hmm. Og den skulle amputeres. Men øh, resten no eight amputation, siger han bare. Okay. Altså, han skal ikke have amputeret noget. Ej, fanden, nej, det er fandme nej. I stedet så opsøger han et utopæd i Miami, som udfører en hudtransplantation og fortæller ham, at behandlingen har været vedlykket, og ifølge, ifølge Richard Marley i hendes selvbiografi No Woman No Cry, My Life with Bob Marley, tog han et valg på baggrund af, hvordan andre skulle se ham. Mm. Uh, han skulle have sagt til hende, de vil ikke blive ved med at se på en forkryblet mand. Så han er blevet forfængelig til sidst? Ja. Ja, det, ved, ikke... Man ved faktisk ikke helt, om han har været forfængelig hele vejen, men i hvert fald her til sidst, der er han især, for der, der begynder han at udtale nogle ting, som ligesom godt kan påvirke, at han har været forfængelig.
1: Ja, for det minder jo ikke ret meget om den Marley, man måske hvor han startede fra, hvor mm. at der skulle være plads til alle, og dem, man nogle mm. gange var. Og, og der, altså, at, at det lige pludselig er en ting, der spiller ind, at mm. hvordan folk ser på ham. Det virker jo ikke, altså,
2: det er jo ikke det indtryk, man har, at det er noget, der har været i hans bekymring. Nej, ikke umiddelbart i hvert fald. Altså, man kan sige, han er meget påvirket af, hvordan hans musik påvirker verden, for eksempel.
1: Jo jo, men altså sådan udseendesmæssigt, altså det virker jo, som om, at han vil lade musikken tale, og ikke går så meget op i, uh, altså hvad, hvad, hvad har man på, og hvordan ser man ud, og altså,
2: ja, yeah. men, men uh, det var bare det indtryk, jeg havde. Ja, det er jo også umiddelbart det, jeg havde. Uh, Rita forsøger selvfølgelig, at overtale ham til at håndtere sit helbred noget bedre, og håber på, at det ikke svækker ham med tiden. Mm. Cindy Breakspear, en tidligere amerikansk Miss World, en af Marlys elskere i hans sidste år, opfordrer ham også, øh, opfordrer ham også til at, at tage problemerne alvorligt. Men han stiger hver gang og siger, vil du have, jeg skal have kraft?
1: han ja, så indvinder på det.
2: Ja. Det er det skulle efter sige, hvad lige præcis det, han har sagt. Så, Nå. så han afviser øh, hjælp. Det er måske fordi, han har en blind tro på, at hans messier nok skal holde hånden over ham. Han har også udtalt i forhold til det her skyderi, der var, at det var fordi... Arh, han tror, han er udødelig nu. Nej, jeg ved ikke, om han tror, han er udødelig. Han tror bare på, at den, religi den religiøse overbevisning, han har, holder hånden over ham og beskytter ham, fordi han ikke er færdig her på jorden med det, han skal være færdig med. Mm. Ja, ja. Og, og han ønsker heller ikke at få at vide, om der er noget i det her. Om det skulle have været kraftfremkaldende, det her med, at han ikke har fået amputeret foden og sådan noget. I stedet for, begynder han at koncentrere sig med om at gøre hans liv mere meningsfuldt. Så det her, hvad man ikke ved, har man ikke dag. det lever han lidt efter. Ja, lige præcis. Ja. Og i 80'erne begynder han en længere turné med mål om at nå ud til det amerikanske store publikum.
3: Mm.
2: Og i New York på Madison Square Garden lørdag den 20. september besvimer Marley næsten på scenen. Han vågner næste dag føler sig forvirret og ude af stand til at huske, hvad der er, hvad der er sket natten før. No. Og dagen efter der tager han ud og jogger sammen med en ven i Central Park. Der fryser hans krop, og han falder simpelthen forover.
1: Okay. Ah, det er da også nogle advarselssignaler, kan man sige. Det er lidt skidt Eller det er selvfølgelig ja. være, at den person også lige er taget på man, Jamaica jermakaman-weekend.
2: Og han ser, øh, han ser sådan læge nu, Nå. som så fortæller ham nyheden. Han har længe været bange for at høre det her selvfølgelig, og hans blackout skyldes som med en, hjern, en, hjern, en hjernesvulst. Okay. Øh, og senere tester afslører så faktisk, at, at den her kraft har spredt sig gennem hans lunger og lever, og så i mm. Og han ikke kan behandles. Øh, og de, de, han siger, du har nok kun 10 uger tilbage at leve i. det er altså også en ulækkert besked. Øh, ja, det er rigtig ulækkert. Ja. Og der er ikke nogen, der har informeret øh, Rita Marley om hendes mands fald i Central Park, eller om diagnosen om tumoren. Nå. Jamen, øh, man ikke ved, har man ikke ondt af. Ja, lige præcis. Øh, hun, er, hun er endda med på turneen Med Marley. Nå, hun er med? Ja. Men i, i en... I sin sædvanlige rolle som leder af den her harmonigruppe, de har, der følger med. Så de rejser faktisk hver for sig. Oh, okay. Øhm, hun så ham ikke før to dage senere, før det næste planlagte show i Pittsburgh. Og han så forbavsende ældre ud og tyndere ud end, nogle, end bare få netter tidligere. Og der meget lige ligesom giver nyheden, insisterer Risa på, at turen bliver aflyst med det samme. Men ifølge Timothy Whites beretninger, Fik hun bare at vide, da Marley alligevel skal dø, så skulle de simpelthen fortsætte turen. Okay, hardcore. Ja, jeg tænker, så Marley går også på scenen i Pittsburgh og spiller hele sit show. Turen slutter der. Ej, det vil fandme være mærkeligt. Og han besøger en kraftklinik i New York, Miami og Mexico for ligesom at få gjort noget ved det ja. her. Og ender faktisk med at rejse til Bayern i Tyskland for, under, for at blive undersøgt af dr. Josef Issels som praktiserer en kontroversiel kraftbehandling. Og Marley lever faktisk yderligere 8 måneder. Meget længere, end nogen havde forudset. Ja. For han havde jo fået 10 uger. Ja, ja. Det er jo ikke meget. Nej, lige præcis. Og, Og Rita, Marley der forbliver tæt med sin mand gennem hele tiden. Deres ægteskab havde... Det havde vaklet lidt. Det været verden været enkel eller smertefrit for hende. Mm -hmm. Altså, det vil være synd at sige. Altså, Marley bliver fjern fra sin kone, da hans karriere begynder at stige i begyndelsen af 70'erne. Og, og han så andre kvinder, og han fik mindst... Altså, han skulle efter sine mindst have fået syv børn uden for ægteskabet. Og Marley og Rita, de havde altså fire børn selv. Okay. Øh, ved en lejlighed beskrev uh, Rita, at han faktisk næsten har voldtaget hende, da han forsøgte at nægte ham seks Også. Okay. Så han har ikke været helt, helt det billede, man måske har for, set sig for. Nej, altså, han laver altså... stadig god musik. Ja, ja. Men, men der har nok været nogle riser i lakken. Ja, det lyder det til. Øh, hun havde selvfølgelig tænkt på at blive skilt fra ham, men hun mente bare, at båndet mellem dem var, mellem, i deres partnerskab, var så dybt, at Marlies stadigvæk havde brug for hendes beskyttelse. Mm. Og da Marlies liv var ved at, at slutte, havde sygdom drænet ham så meget, at, at han råbte Gud, tag mig, tak. Og Richard skriver, at hun holdt om ham og sang for ham, indtil hun, begynd indtil hun selv begyndte at græde. Og så Marlies så bare op på hende og sagde, med det stemme, han nu havde tilbage, grad ikke, bliver med at synge. Marley, han dør i Miami, den 11. maj 1981. Han bliver 36 år gammel. Han gammel. Nej. Og hans liv bliver så fløjet til Jamaica, hvor den nye premierminister, Edwin Siga, som efter sine også skulle have haft lidt, måske en lille finger med i spillet, i forhold til det her skyderi, der var på ham tidligere, øh, som har skænket øh, Jamaikas fortjeneste medalje til ham eller fortjeneste orden, som er en af landets æresbeviser øh, til Mali øh, en måned før hans død. Okay. Og byrådet rådere straks, at han skal have en statslig begravelse. Sådan? Ja. Det var en forsinket gestus øh, fra regeringen. Ja, det er lidt sent, de lige viser. Ja, tak, ja, ja, ja. Jeg. Der er aldrig rigtig sådan en respekteret mand, hans bekym bekymringer og han eller hans musik. Mm. Men han siger også, intet mindre skal der til. Mm. Fordi han er en folkehelt. Ja, det indser de bare lidt sent. Lige sent nok, ja. Den 20. maj er national serverdag, så 12.000 mennesker er inde for at se øh, Marley Slee ved Kingston National Arena, og yderlig 10.000 venter udenfor. Hold mm. Dagen efter var, var arenaen fyldt til sidste plads til hans begravelse. Det var vanvittigt. Ja. Og da en pick-up truck øh, hans kiste tilbage til hans fødested, Nine Miles, øh, fulgte hundredvis af biler efter, og tusindvis af jamaikanser, stod langs vejen for at få et glemt af hans kist. Og ifølge nogle beretninger fra 1982 i Village Voice, blev Marlies kist placeret inde i et mausoleum på toppen af en bakke ved 9 miles, hvor et helig symbol blev sat på for at lukke og sejl, den helligdom, det nu er. Og der skulle vist op mod 10.000 mennesker øh, have stået enstemmige og har råbt hil ham, pris ham igen og igen og igen og igen. Og igen. Vanvittigt. Ja. Og da mørket begynder så småt at, at falde på, begyndte de at spille. Øh, han sang Redemption Song. Ja. Det blev et braget ud, som, som, spillet som en, en hyld til landet og de mennesker, som Marley havde forsøgt at tale for, og så ikke mindst for ham. Ja. En af de sidste ting, Marley skrev, var, var lige præcis Redemption Song. Og det var den allersidste sang han faktisk fremført offentlig, da han den aften, øh, den aften han satte sig på, på en skammel på scenen i Pittsburgh den 22. september. 1981. Øhm, kun akkomponerede af hans akustiske guitar. Øhm, han var træt, og han, han har måske også spillet den, fordi han godt vidste, at han var ved at være tæt på, på døden. Mm. Han vidste godt, at det var ved at være over. Ja, det må han jo så et eller andet sted have indset. Ja, det jamen. tænker og, og han sad der kun altså badet i, i lyset fra, fra scenelyset. Og sveden der også drømmede hans ansigt. Øhm, og sangen er også en personlig bønd, der skal invitere os alle ind. Jeg går godt lige læse to af hans, øh, hvad hedder de her, vers op. Mm -hmm. Jeg er ikke jeg undskyld min udtalelse, hvis jeg udtaler, det er helt forkert. How long shall we kill our prophets? Will we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? Because all I ever had, redemption song og Olaf havde med De Songs of Freedom. Uh, I årene efter Marlys død, uh, der vokser hans arv bare, okay. altså hans legacy, det, det vokser bare. Og det har været genstand for adskillige problemer. I, I de sidste 30 år uh, har det set ud til, at alle, der nogensinde har været tæt på ham, har savsøgt hinanden på kryds og tværs og sagt nogle knap så pæne ting om hinanden. Og Rita Marley, der i hendes bog, der øh, har hun øh, beskrevet en hændelse, hvor tidligere øh, Willis øh, bandet altså Peter Trudge og Benny Whaler, mm. som de nægtede simpelthen at deltage i hans begravelse. Ej. Eller få en del af hans penge efter hans død. Okay. Og der er flere retssager, der har kørt, og de skulle vist efter sin, være afgjort i dag. Mm. Her 30 år senere Og Marley-familien har fuld kontrol over hans øh, sangskrivning øh, Alle sange han har skrevet det har, De har rettighederne De har rettighederne til er. Ja. Og øh, Ice Records der har gjort et rigtig godt stykke arbejde Med at genudgive Marleys, øh, sang sange øh, De album de, de har lavet under dem mm. øh, Under Iceland der øh, Fra 70'erne og 80'erne som og så har de udgivet dem som udvidede dobbelt men altså, når man har snakket om sådan en, en reggae-legende her, så er der jo også nogle kontroverser, der fortsætter en gang imellem. Og Rita Mali annoncerede for, for ikke så længe siden, at hun havde hensigt at få sin mands rester opgravet og ført til Etiopien. Nå. Øh, den beslutning har sat en seriøs shit, shitstorm og fjendtlighed i, i Jamaica mod hende. Øh, det var måske også en lidt giftig sætning. Hvad, hvad er hendes grundlæg for det? Det Nej. ved man ikke. Nej. Uh, ikke 100 procent hvert falder. Ikke, ikke hvad jeg kunne finde hvert falder. Uh, han har selvfølgelig også optrådt i Danmark i 78 på Roskilde Festivalen. Mm -hmm. Og det er den eneste koncert, han har givet i Danmark. Ja, han har jo heller
1: ikke haft så mange år at gøre
2: det i. Nej, det har han ikke. Uh, men det rejser jo selvfølgelig et interessant spørgsmål her til sidst. Hvem tilhører Marlies arv? Ja, uh, yeah, så hans kone havde jeg jo tænkt. Ja, men også med hans, hans legacy. Hans... Ja. Uh, det Nå, ja, det ved jeg som ikke Nej, det er
1: jo Jeg ved det heller ikke
2: Fordi jeg, jeg tror det her med at Hun vil have flyttet resterne til Etiopien Det har måske noget at gøre med den her religion som, Altså det, vi, vi snakker jo om At det er Afrika som Og Etiopien der har lagt grundlag For den her religion de Ja, lykker. men det er jo Jamaica, han mm -hmm.
1: har kæmpet for ja. At det her skulle lykkes i Og mm -hmm. lykkes for ja. Så det er jo nok Jamaica.
2: Det vil jeg også mene, måske.
1: Ja. Men omvendt, så vil jeg da også mene, at det er jo nok en skone, der har final word. Mm. Men hun burde indse at det var Shamaika, i min vand. Ja. Men ja, hende om det. Ja. Det
2: var faktisk det. Ja. Skal vi slutte af på en... Øh... Jeg synes vi skal slutte af med Redemption Song. Ja, det vil da være fantastisk. Det gør vi. Det er en læ et lækkert lille nummer. Lad os gøre det. Tak. Vi ses. Ses.
0: merchant ships Minutes after they took I From the bottomless pit But my hand was made strong By the end of the Almighty we forward in this generation Triumphantly Won't you help to sing These songs of freedom Cause all I ever have Redemption songs Redemption songs Emancipate yourselves from mental slavery None but ourselves can free our minds songs of freedom, cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Ourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, cause none of them stop at the time. How long shall they kill our prophets, while we stand aside and look? Yes, some Just a part of it We've got to fulfill the book Won't you help to sing These songs of freedom Cause all I ever had Redemption songs All I ever had Redemption songs songs of freedom songs of freedom